0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ähm, einen Psalm. Es ist der Psalm 18. Und ich verwende mal wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben: Das Dankgebet des Königs. Ja, wir lesen richtig, wir hören richtig. Ein König dankt Gott. Man könnte denken, ja, Könige, die haben die Macht. Sie haben alles, was sie brauchen in der Welt. Warum sollen die denn noch Gott danken? Ja, jeder Politiker, jeder Machthaber in der Welt sollte sich im Klaren sein, dass er seine Macht eigentlich von Gott gegeben bekommen hat und dass er nur an der Macht ist, weil Gott es zulässt. Er hat alles im Blick und sein Plan und sein Weg ist eindeutig und wird auch ganz sicher ihr Ziel finden und sein Ziel finden. In Vers 1 heißt es, für den Musiker, für den Diener Adonais von David, der die Worte des Lieds für Adonai sprach, an dem Tag, an dem Adonai Ihn gerettet hatte. An dem Tag, an dem Adonai ihn gerettet hatte aus der Gewalt aller seiner Feinde und auch aus der Hand von Saul. Ja, sein, Ge sein Leben war in Gefahr. Saul wollte ihn umbringen und Gott war sein Schutz. Gott hat verhindert, dass Saul ihn um, umbringen konnte. Und so ist auch Gott unser Schutz in dieser Welt, wenn wir bedroht werden von allen Seiten, auch von Seiten, die so harmlos scheinen oder die vorgeben, uns nur etwas Gutes tun zu wollen. Aber durch Gottes Geist können wir unterscheiden, was gut ist, welche Substanz, welche Droge oder Egal was auch immer, was man uns als gut verkauft, wir können erkennen, was wirklich gut für uns ist. Und was im Endeffekt dann eine Bedrohung für uns ist. Offensichtlich oder weniger offensichtlich, so wie hier Saul David bedroht hat. In Vers 2 heißt es, das sagte er, ich habe dich so lieb, Adonai, meine Stärke. Ja, genau das wünscht sich Gott von uns, dass wir ihn so sehr lieb haben, dass wir ihn so sehr lieben, dass wir die Liebe Gottes erwidern, denn er hat uns zuallererst geliebt, noch bevor wir überhaupt einen Gedanken äh, haben konnten und äh, ihn äh, und die Möglichkeit gehabt hätten, ihn zurückzulieben. Irgendjemand liebt immer zuerst, irgendjemand liebt immer mehr. Und ja, in unserem Fall ist das Gott. Er hat uns zuerst geliebt, und seine Liebe können wir nur mit unseren menschlichen, mit unserer menschlichen Liebe, aber auch mit der Liebe Gottes, die wir von ihm geschenkt bekommen, von seinem Geist erwidern. Weiter heißt es in Vers 3, Adonai, mein Fels, meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Fels, auf, den ich Zuflucht, auf dem ich Zuflucht finde. Ich wiederhole, Adonai, mein Fels, meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Fels, auf dem ich Zuflucht finde. Ja, seine Burg ist unerschütterlich und sein Fels ist so fest, dass nichts und niemand ihn zerstören kann. Und bei Gott finden wir Zuflucht, gerade heute in dieser schweren Zeit, wo um uns herum alle vor Angst und Panik, ja, umher ähm, schweren und ähm, uns versuchen, mit dieser Angst und mit dieser Panik anzustecken. Genau dann brauchen wir Gott als Zuflucht. Weil da heißt es, mein Schild, du in Begriff meiner Hilfe, meine Zuflucht. Ja, mit dem Schild Gottes, mit der Waffenrüstung Gottes, können wir alle Angriffe abwehren. Sein Wort ist wie ein Schild und sein Wort gibt uns einen ganz starken Panzer für alle Angriffe, die so auf uns einprasseln. In Vers 4 heißt es, gepriesen bist du, so rufe ich zu Adonai. Dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Ja, der Psalmist weiß es schon, dass er vor seinen Feinden gerettet wird. Es ist in der Zukunft und er ist sich gewiss, dass Gott ihn vor seinen Feinden retten wird. Weiter heißt es, Fesseln des Todes hatten mich umschlungen. Die Fluten des Verderbens machten mir Angst. Ja, Angst. Ein menschliches Gefühl. Jesus sagte einmal, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und durch seinen Geist, durch seine Kraft, können auch wir die Welt und unsere Angst überwinden. Im Vers 6 heißt es, die Fesseln der Unterwelt hatten mich umgeben. Die Schlingen des Todes griffen nach mir. Als ich so bedrängt wurde, rief ich zu Adonai. Ja, zu meinem Gott ging mein Hilfeschrei. Ja, genau dann, wenn wir bedrängt werden durch Propaganda, durch vieles um uns herum, dann können wir zu Gott einen Hilfeschrei los senden und er wird uns hören. Das ist gewiss. Weiter heißt es, da hörte er meine Stimme von seinem Tempel aus. Meine Schreie, erreichten sein Ohr. Nein, Gott ist nicht taub. Er hört ganz genau, wenn Menschen, seine geliebten Menschen, ihn rufen und zu ihm einen Hilfeschrei lossenden. Weiter heißt es in Vers 8, die Erde wankte und schwankte. Ja, die Grundlagen der Berge wurden erschüttert. Sie bebten, weil sein Zorn aufflammte. Ja, Gott ist zornig, was die Sünde angeht. Und all die Ungerechtigkeit und all die Kriege, die vermieden werden, hätten können, ja, darauf ist er zornig. Auf jede einzelne Schuld die Menschen in der Welt begehen. Und sein Zorn kann nur Jesus, ja, uns äh, davor bewahren, dass er auf uns am Ende zornig ist. Wenn wir unsere Schuld erkennen, bekennen, sie uns eingestehen und dann auch Gott eingestehen und dann kann Jesus wirken, er kann uns diese Last der Sünde, der Schuld wegnehmen und wenn sie weg ist, dann ist gleichzeitig auch der Zorn des Vaters weg und ja, dann ist die Freude groß auf beiden Seiten. Weil er heißt es in Vers 9: Rauch stieg auf aus seiner Nase und Feuer fraß von seinem Mund. Aus glühende Kohlen sprühten aus ihm hervor. Die Himmel senkte er nieder und kam herab. Wolkendunkel war unter seinen Füßen. Auf einem Kerub kam er geflogen. Auf den Flügeln des Windes rauschte er herbei. In die Finsternis hüllte er sich. Dunkles Wasser und dichte Wolken sind seine Wohnstadt. Vor seinem Lichtglanz zogen die Wolken vorüber mit Hagel und feurigen Geschossen. Ja, Gott ist überall. Man könnte denken, Gott wäre nicht im Dunkeln. Nein, Gott ist auch da. Aber fest steht, dass sein Lichtglanz die Wolken vertreibt und dass er mit großer Kraft kommt, mit Hagel und feurigen Geschossen dass er mächtig ist über alles Böse in der Welt und es wird am Ende verschwinden. Es wird zerstört werden durch seine große Herrscherkraft. In Vers 14 heißt es, vom Himmel herab ließ Adonai es donnern. Ja, der Höchste ließ seine Stimme ertönen. Mit Hagel und feurigen Geschossen. Seine Pfeile schoss er überall hin los. Blitze schleuderte er und verjagte die Feinde. Da lagen die Flussbetten offen, die Flussbetten offen da. Die Grundfesten der Welt wurden entblößt vor deine Zurechtweisung Adonai vor dem Windhauch deines Zorns. Ja, Gott ist nicht nur der sogenannte Liebe-Gott. Gott ist auch ein zorniger Gott. Er ist mächtig, er ist stark. Und er ist auch für die stark, die ihm vertrauen, die ja wissen, dass er sie retten wird. In Vers 17 heißt es, aus der Höhe streckte er seine Hand aus und er griff mich, er zog mich heraus aus den Wassermassen. Ja, wir können, man kann sich schon so fühlen, als wäre man umschlungen von den Wassermassen der, ja, der Welt, die uns umgibt und die uns ja, fast die Luft zum Atmen nimmt und wir haben manchmal das Gefühl, darin unterzugehen. Und wenn wir dann zu Gott rufen, schreien, dann wird er uns ganz gewiss da herausreißen. Er ist der Retter und er bleibt der Retter für alle, die ihm vertrauen. In Vers 18 heißt es, er rettete mich vor meinen mächtigen Feind, von denen, die mich hassen, denn sie waren stärker als ich. Ja, die Mächtigen der Welt, sie sind stärker als wir. Sie haben mächtige Waffen, aber keine einzige Waffe und keine einzige Stärke in der Welt ist der Stärke Gottes überlegen. Im Vergleich zu Gott und seiner Stärke, seiner Kraft und seiner Macht ist das alles, ja, man könnte sagen, lachhaft. Und wer auf Gott vertraut, hat die größte Stärke, die er sich vorstellen kann, als seinen Schutz und als seinen Retter. In Vers 19 heißt es, sie stürmten auf mich ein am Tag meines Unglücks. Doch da hielt Adonai mich aufrecht. Ja, manchmal ist es auch so, dass Gott uns aufrecht hält, bevor er dann die große Rettung am Ende kommt. Man bekommt nicht sofort Befreiung von allem Bösen, sondern man bekommt das, was man braucht, Tag für Tag von Gott. Wenn es auch in Gänsefüßchen nur bedeutet, dass er uns aufrecht hält. Weiter heißt es in Vers 20, so führte er mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, weil er sich an mir freute. Ich wiederhole, so führte er mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, weil er sich an mir Freude. Ja, man könnte wirklich fragen, warum hilft uns Gott? Warum befreit er uns? Ja, die Antwort ist, weil er sich an uns freut, weil er uns über alles liebt, weil seine Liebe über allem steht, auch über unsere Schuld. Es ist einzig und allein nötig, dass wir uns eingestehen, dass wir schuldig geworden sind, dass wir Sünder sind und dass wir auf Jesus Christus, seine Tat am Kreuz, angewiesen sind. Das ist es, was wir benötigen, das Vertrauen in die Kraft der Vergebung Jesu. Und wenn das ja, vollzogen ist, dann kann sich Gott über uns freuen dann muss er nicht mehr hoffen, nein, dann ist es vollbracht, dass Jesus uns erlöst hat. In Vers 21 heißt es, Adonai handelt so an mir, weil ich gerecht lebe. Wir sind dann auch in der Lage, gerecht zu leben. Durch seinen Geist können wir standhaft bleiben bei all den Anfechtungen und bei all den Verführungen, die uns zurückziehen möchten, in die Sünde und dann letztendlich in den Tod. Weiter heißt es, weil meine Hände rein sind, beschenkt er mich. Denn ich habe mein Leben nach dem Willen Adonais geführt und mich nicht selbstherrlich von meinem Gott abgewandt. Ja, alle seine Vorschriften sind mir vor Augen und seine Ordnungen habe ich nicht von mir gewiesen. Ja, die zehn Gebote, äh, Gebote die haben einmal Europa und auch große, große Teile der Welt geprägt. Sie waren den Menschen vor Augen. Aber jetzt werden sie immer mehr und mehr verdunkelt und ja, die ganzen Regierungen sind da kein wirkliches Vorbild mehr. Es wird gegendert, es wird äh, ja das X und das Y verdreht. Es gibt nicht mehr, nicht mehr nur Mann und Frau, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Geschlechter. Jeder kann es aussuchen von Tag zu Tag. Und das sind alles Verdrehungen dessen, was Gott als gute Ordnungen geschaffen hat. Und dies alles passiert, weil die Menschheit ja Gottes gute Vorschriften aus den Augen verliert. Deshalb sind wir gefordert, dass wir vor Augen, uns vor Augen halten, was sein Wille ist. Sein Wille war und sein Wille bleibt. Der ist unveränderlich. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal Vers 23 und fahre fort. Ja, alle seine Vorschriften sind mir vor Augen und seine Ordnungen habe ich nicht von mir gewiesen. Ja, untadelig bin ich vor ihm und hüte mich davor, schuldig zu werden. Ja, das klingt alles so übermenschlich. Wie kann ein Mensch denn untadelig sein. Ja, der Mensch allein schafft das nicht. Und ähm, alleine war Jesus Christus, der Sohn Gottes, untadelig bis zum Ende am Kreuz. Und wir können es nur sein, wenn wir in enger Verbindung mit Gott leben. Allein durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir untadelig sein und uns hüten nicht wieder schuldig zu werden. In Vers 25 heißt es, und darum belohnt mich Adonai, weil ich gerecht lebe, weil meine Hände rein sind vor seinen Augen. Ja, unsere Hände werden rein gewaschen durch das Blut Jesu, nicht durch Taten, sondern rein durch Gottes Sohn selbst. In Vers 26 heißt es, dem Gottesfreund erweist du Freundschaft. Ohne Tadel bist du für den, der untadelig ist. Ja, welch großer Gott ist es, der uns Freundschaft anbietet. Eins der kostbarsten Dinge auf der Welt. Wer wirklich erfahren hat, was wahre Freunde sein können, die mit uns durch dick und dünn gehen, aber trotzdem fehlbar sind und Fehler machen und ähm, wenn man sich das dann in Gott hineindenkt, der keine Fehler macht und er ist wirklich ein wahrer Freund. Weiter heißt es in Vers 27, dem, der reinblickt, der rein lebt, begegnest du rein. Aber von dem, der Verkehrtes tut, kehrst du dich ab. Gut, Gottes Reinheit, wie es hier ausgedrückt ist, das ist ja der freundliche und liebevolle Blick, der Blick ohne Zorn und ohne, ja, das, was, ähm, ja, entsteht bei Gott, wenn wir sündigen. Er kann Sünde nicht ähm, gut heißen. Aber wenn wir auf seinem Weg gehen und gesteckt durch seinen Geist rein bleiben, dann wird Gott uns gegenüber auch rein sein ähm, in Form von liebevoll einer liebevollen Zugewandtheit, einer freundlichen Zugewandtheit. In Vers 28 heißt es: Ja, Du rettest die, die unterdrückt sind, doch die Selbstherrlichen zwingst du zu Boden. Ja, im Moment werden viele Menschen unterdrückt. Es werden, es werden wieder Feindbilder Bilder erschaffen, und ob das wahr ist oder nicht, ich sage: Nein, es ist nicht wahr. Diese Feindbilder sind sowas von verlogen. Und ähm, nun ja, viele fallen darauf hinein und lassen sich der Hass einreden und machen Menschen zu Feinden und werden selbst zu Unterdrücker. Weise ist, wer dies böse Spiel erkennt. Und diese Weisheit kann uns alleine nur Gott schenken. Weiter heißt es in Vers 29, du lässt mein Leben mein Lebenslicht aufstrahlen. Adonai, mein Gott, macht meine Dunkelheit hell. Tja, wir sind wie Leuchttürme für Gott, und das Licht, das aus uns herausstrahlt, das lässt Gott strahlen. Es ist sein Licht, es ist sein Geist, der durch uns hindurch leuchtet. Und unsere, unsere Dunkelheit hell macht. In Vers 30 heißt es, denn mit dir überrenne ich feindliche Horden. Ja, mit deinem, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Gott, sein Weg ist vollkommen. Was Adonai sagt, ist ganz und gar zuverlässig. Ja, Gott sagt nicht einfach nur so Dinge dahin. Das, was er sagt, auf das können wir ganz zuverlässig bauen. da heißt es, ein Schild ist er für alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Denn wer ist Gott außer Adonai? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und der meinen Weg gerade macht. Ja, er macht auch den äh, geschlungenen, umwundenen Weg gerade. Diese Kurven, ja, das macht die Sünde mit uns. Und wir können nur... Gerade gehen, ohne zu schwanken, wenn Gott unseren Weg gerade macht. Wenn wir gerade das Ziel anvisieren und das Ziel heißt, Jesus Christus, der Tag seiner Wiederkunft, wenn er zurückkommt auf die Welt, um all dem Bösen ein Ende zu bereiten. In Vers 34 heißt es, er macht meine Füße den Rehen gleich. Er stellt mich auf die Berghöhen. Meine Hände lehrt er zu kämpfen. Meine Arme spannen selbst den Bronzebogen. Ja, du hast mir den Schild gegeben, der mir meine Rettung bringt. Und deine rechte Hand hat mich gestützt. Du hast dich zu mir herabgeneigt und mich groß gemacht. Der große Gott neigt sich herab zu uns, nachdem wir uns vor ihm selbst verneigt haben, nachdem wir ja, in Demut und Ehrfurcht vor ihm ähm, angekommen sind, neigt er sich hinunter zu uns und macht uns am Ende groß, gibt uns die Ehre, die eigentlich ja, einem Sünder nicht zustehen würde. In Vers 37 heißt es, weiten Raum schaffst du meinen Schritten. Weiten Raum schaffst du meinen Schritten unter mir. Ja, meine Füße sind nicht ins Wanken gekommen. Meinen Feinden jage ich nach und hole sie ein. Und ich kehre nicht um, bis ich mit ihnen fertig bin. Ja, durch Gott und mit Gott können wir, können wir unseren Feinden gegenüber mutig sein. Und müssen uns nicht verstecken, denn wir haben Schutz und wir haben ja die Vollmacht durch Gott um mit ihnen umzugehen, so wie, so wie er es uns zeigt und so wie er uns die Worte in den Mund legt. In Vers 39 heißt es, ich schlage sie nieder, sodass sie nicht mehr aufstehen können. Das kann auch verbal sein, dass man antwortet, argumentiert und das muss nicht immer Körperliche Gewalt sein und das Umfallen, ja, das kann dann auch sein, dass sie einfach baff sind und entkräftet und entmachtet sind durch unsere Worte. Aber wenn Gott uns in den Kampf schickt, in den Krieg schickt, dann sind wir auch beauftragt. Wir sollen uns nur für die richtige Seite entscheiden. Weiter heißt es, sie fallen und liegen mir zu Füßen. Mit Kraft hast du mich gegürtet zum Kampf. Die, die sich gegen mich erheben wollen, hast du unter mich gebeugt. So liest du mich nur noch den Rücken meiner Feinde sehen, die mich hassen. Die habe ich vernichtet. Ja, vernichtet, so wie es Gott will. Das muss nicht immer in im Blut enden. Vernichten könnte auch sein, ja, dass man flüchtet und dass man uns einfach in Ruhe lässt. Den Streit und, ähm, ja, den Streit beenden kann durch seine Kraft. In Vers 42 heißt es, sie schreien, doch kein Helfer ist da. Sogar zu Adonai, doch er antwortet nicht. Er antwortet ihnen nicht, weil sie ja erwartend ihm gegenüber sind, weil sie ja ohne Demut und Ehrfurcht vor ihm kommen, weil sie fordernd sind. Das ist der Grund, warum Gott Menschen nicht antwortet, weil sie ihm nicht in der nötigen mit dem nötigen Respekt und mit dem nötigen mit der nötigen Einsicht, was ihre Schuld und ihre Vergehen angeht, begegnen. In Vers 43 heißt es: Ich zermale sie zu Staub vor dem Wind. Wie Dreck lehre ich sie draußen aus. Hier geht es um den Hochmut der Feinde Gottes, die sich auch zu unseren Feinden machen. Das sind harte Worte, aber ihr Verhalten Gott gegenüber war genauso wie Dreck. Es war leer und es war gottlos. Und es war unheilig Gott gegenüber. In Vers 44 heißt es, du entreist mich dem Aufruhr des Volkes. Du setzt mich ein zum Anführer der Nationen. Selbst Völker, die ich nicht kannte, müssen mir dienen. Das kann auch ein Bild für Jesus sein, der als Anführer der Nationen eingesetzt wurde. Und der über die Welt herrscht, im Moment noch im Himmel, zur Seite seines Vaters, wenn er aber wiederkommt, sichtbar. Und selbst die Völker, die ihn nicht kannten, müssen ihm dann dienen. In Vers 45 heißt es, sobald ihr, sobald ihr Ohr etwas hört, gehorchen sie mir selbst, die fremden Völker schmeicheln mir. Ja, die fremden Leute sinken kraftlos nieder, kommen zitternd aus ihren Festungen hervor. Adonai lebt. Mein Fels sei gepriesen. Ja, Gott, der mein Heil ist, sei erhoben. Der Gott, der mir Vergeltung gegeben und mir die Völker unterworfen hat, er, der mich errettet hat, für meinen zornigen, vor meinen zornigen Feinden. Du hast mich erhöht, über die, die gegen mich aufgestanden sind. Dem Gewalttätigen hast du mich entrissen. Gott entreißt uns den Gewalttätigen. Das ist gewiss und das ist ein Versprechen für all die, die ihm vertrauen. In Vers 50 heißt es, darum will ich dich loben inmitten der Völker, Adonai, und deinem Namen will ich musizieren. Große Erfolge gewährt er seinem König und erweist Gnade seinem Gesalbten seinem Gesalbten David und seinen Nachkommen in alle Ewigkeit. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.